0: W chwili takiej jak ta trudno jest myśleć o o czymkolwiek innym, jak tylko o tym, co dzieje się tam, za wschodnią granicą, tak blisko nas. W chwili takiej jak ta towarzyszą nam różne myśli. Jesteśmy smutni, boimy się. Jest nam najzwyczajniej źle. Nie dlatego, że tracimy nadzieję, czy, czy nie mamy wiary, ale dlatego, że towarzyszą tak zwykłe ludzkie uczucia jak niepewność, smutek, ból. Tacy jesteśmy jako ludzie. Po prostu czujemy i współczujemy i odczuwamy też to, co czują nasi nasi sąsiedzi, nasi bliscy, nasi przyjaciele. A prawda jest taka, że To bardzo ludzkie, lubić i akceptować tylko te poglądy, do których mamy dobre nastawienie, które nam pasują, bo są głoszone przez ludzi, których cenimy i lubimy. To bardzo ludzkie. I na odwrót, czasem czasem nie możemy czegoś zrozumieć albo odrzucamy coś oczywistego, coś, co jest prawdą, ponieważ jesteśmy negatywnie nastawieni do osoby, która dane poglądy wygłasza. A czasem z tego powodu dochodzi do podziałów i kłótni. I do podziałów doszło również w chrześcijańskiej wspólnocie, w Koryncie, do której apostoł Paweł napisał list, do którego od ubiegłej niedzieli sięgamy. Apostoł Paweł, ten wielki mąż Boży, zaczyna list od wezwania swoich przyjaciół do jedności. A czytając pierwsze wersety listu do Koryntian, dowiadujemy się, że chrześcijanie w Koryncie podzielili się na pewne frakcje, które występowały pod szyldami znanych kaznodziejów. Jedni uważali się za zwolenników Pawła, inni Apollosa, jeszcze inni Piotra, Kefasa. Możemy wyobrazić sobie, że gdyby to działo się w naszej wspólnocie, co jest tak naprawdę niemożliwe, ale Możemy sobie to wyobrazić. Pojawiliby się zwolennicy Rafała, Adama, Szymona i spieraliby się o to, kto z nich jest lepszym mówcą i czyja teologia jest bardziej właściwa. A najwyraźniej jednym z powodów, dla których te podziały następowały, była pewna elokwencja tych nauczycieli. A w tej dziedzinie wygląda na to, że Paweł apostoł nie przodował, chociaż był bardzo wykształconym człowiekiem na ówczesne czasy. Jak sam pisał nieco dalej, nie głosił tajemnic Boga w słowach zniosłych lub uczonych, ale ale w prosty sposób. A krótko mówiąc, problemem były podziały wśród chrześcijan, które wynikały z niewłaściwych powodów. Koryntianie przestali skupiać się na prawdzie, na tym, co najważniejsze, a zaczęli się skupiać na atrakcyjnym opakowaniu, na atrakcyjnej formie. I aby naprawić, aby naprowadzić chrześcijan w Koryncie na właściwą drogę, Paweł w tej części swojego listu, który będziemy za chwilę czytać, próbuje wyjaśnić samo sedno Ewangelii o co tak naprawdę w tej Ewangelii chodzi. I czytamy w pierwszym liście Koryntian, w pierwszym rozdziale od 18. wersetu takie to słowa. Dla tych, którzy idą na potępienie, wiara w śmierć Jezusa na krzyżu jest głupotą. Ale dla nas, przyjmujących zbawienie, krzyż jest przejawem mocy samego Boga. Czytamy o tym w piśmie. Zniszczę mądrość mędrców i odrzucę ludzką błyskotliwość. Gdzie są ci wszyscy mędrcy, uczeni, i wybitni, znawcy spraw tego świata? Czy Bóg nie udowodnił, że cała ta wielka mądrość jest zwykłą głupotą? Skoro mądry świat nie poznał mądrego Boga postanowił on przez głupie opowiadanie dobrej nowiny zbawić tych, którzy uwierzą. A w tym świecie bywa tak, że niewierzący doceniają wiele rzeczy w chrześcijaństwie. To wszystko teraz możemy obserwować. A takie pojęcie jak bezinteresowna miłość, przebaczenie, Poświęcenie się dla innych są im bardzo bliskie. Są tak naprawdę treścią ich życia. Mahatma Gandhi, twórca niezależnego państwa indyjskiego, prawnik i działacz społeczny, choć urodził się w hinduistycznej rodzinie, uważał siebie za wyznawcę wszystkich religii i jednocześnie żadnej. A twierdził przez swoje życie że równie daleko mu zarówno do hinduizmu, jak i chrześcijaństwa czy islamu. Krytykował hipokryzję przedstawicieli różnych religii, ale jednocześnie studiował wiele z nich. Nigdy nie ukrywał, że jego idea pacyfizmu i, wielki bez, i walki bez przemocy, tak zwanego biernego oporu, wywodzi się z idei chrześcijańskiej I podkreślał, jak wielki wpływ na jego myślenie miało na niego kazanie na górze, który studiował, które czytał. Pomimo tego, pomimo to, nigdy nie został chrześcijaninem, nigdy nie został naśladowcą Chrystusa. I wielu ludzi dzisiaj w tym świecie przyznaje, że nauczanie Jezusa w kazaniu na górze jest najdoskonalszą formą moralnej postawy jednak ci sami ludzie uznają chrześcijańską doktrynę, jaką jest śmierć Jezusa na krzyżu za głupotę. I choć są w stanie podziwiać wiele aspektów chrześcijaństwa, to mowa o krzyżu, o tym, że Bóg stał się człowiekiem i jako człowiek umarł za grzechy wszystkich ludzi, jest dla wielu dla wielu nich głupotą. Powiedzmy sobie szczerze, któż z nas nie ma czasami wrażenia, że to jest co najmniej dziwne? Czy naprawdę Bóg nie mógł tego załatwić w inny sposób? Skoro jednym słowem stworzył świat, to dlaczego jednym słowem nie mógł usunąć z niego grzechu? A dla Greków w czasach Pawła sam pomysł, że Bóg, absolut, najwyższy byt, mógł stać się człowiekiem, mógł przybrać fizyczne ciało, było nie do pomyślenia. A wśród Koryntian było mnóstwo wyznawców tej greckiej filozofii. A tymczasem ci dziwni ludzie Chrześcijanie opowiadali, że najwyższy, najwyższy duchowy byt stał się ciałem, stał się człowiekiem. A co więcej, wszyscy, którzy uwierzą, nawet jeśli umrą, to kiedyś z martwych staną i będą żyć w ciele. To było dla Greków w Koryncie głupie i absurdalne. I wygląda na to, że część chrześcijan w Koryncie najwyraźniej także uznało, że proste opowiadanie o krzyżu, o krzyżu Jezusa jest niemądre. I nie spełnia ich oczekiwań. Nie spełnia oczekiwań świata, w którym żyją. Oczekiwali więc na coś bardziej wysublimowanego. Coś, co lepiej odpowie na ich potrzeby. Coś, co będzie mądrze bardzo mądrze brzmiało. Tymczasem według Pawła sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Mowa o krzyżu jest mocą i mądrością. A wszystkie inne ludzkie pomysły na zbawienie, nawet te najbardziej wysublimowane, są niemądre i głupie. A z punktu widzenia nieba wszelkie religie, wszelkie filozofie, sposoby na życie, które zaprzeczają krzyżowi, są na dłuższą metę nic nie warte. Są po prostu głupie. A Paweł posługuje się tu cytatem z księgi Izajasza, gdzie jest napisane zniszczę mądrość mędrców i odrzucę ludzką błyskotliwość. A w pierwotnym kontekście słowo proroka skierowane było do Żydów, którzy myśleli, że są w stanie ukryć przed Bogiem swoje niewłaściwe, nieprawe zachowania i... I łamanie Bożego prawa. I zaraz obok nich prorok mówi o karze dla Jerozolimy z powodu grzechów. A słowa mądrość i błyskotliwość w tym kontekście użyte były ironicznie. A w rzeczywistości było to niemądre i całkowicie, całkowicie dziwne, głupie. Bo głupie jest myślenie że ludzie są w stanie oszukać Boga. A historia pokazuje, że Bóg spełnia swoją zapowiedź i wydaje miasto mnie na łup, na łup babilonczyków. A więc wszelkie pomysły, jakie możemy sobie wymyśleć na życie bez Boga, są tak naprawdę głupie i pozbawione sensu. I choćby nam wydawały się niezmiernie atrakcyjne, intelektualnie ciekawe, I niezwykle mądre, to pozbawione są tak naprawdę sensu mądrości, są głupie. A mówienie o Jezusie, a mówienie o Jezusie może wydawać się dla wielu głupstwem, ale dla nieidealnych, wierzących, jest zbawieniem. A to, co napisał Paweł, nie dotyczy wyłącznie tych, którzy sądzą, że mogą sobie wymyślić lepszy sposób na życie, niż ten, który wymyślił Bóg. Bo dalej, w tym pierwszym wersecie, 22. wersetu czytamy Żydzi żądają znaku z nieba, Grecy szukają mądrości, a my opowiadamy o Chrystusie, który został ukrzyżowany. Dla pierwszych jest to skandal, dla drugich nonsens, ale dla nas, powołanych zarówno spośród Żydów, jak i Greków, jest on Mesjaszem, mocą i mądrością samego Boga. To bowiem, co jest dla Boga głupstwem, gruje nad mądrością człowieka, a to, co jest dla Boga słabością, przewyższa ludzką siłę. A wszystko wskazuje na to, że potrzeba elokwentnych mówców, którzy będą przekazywali atrakcyjną, wysuplinowaną naukę, nie była jedynym problemem Koryntian. Bo ich Kościół nie składał się wyłącznie z żonnych filozoficznych mądrości Nowinek Greków, byli w nim także Żydzi, którzy mieli inne oczekiwania, którzy oczekiwali czegoś zupełnie innego. Żydzi w tamtych czasach poszukiwali znaków, poszukiwali potwierdzenia, że ich ścisłe przestrzeganie prawa wystarczy, żeby dostąpić zbawienia. A właściwie już Jezus z tymi oczekiwaniami się zetknął. I zetknęli się też apostołowie i pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, jak również ta w Koryncie. Bo również tam oczekiwano cudów, chciano je widzieć, chciano widzieć znaki. I równocześnie dla szukających znaków Żydów nauka o krzyżu jest po prostu skandalem. Bo choć mieli Boże objawienie, tak jak Grecy nie potrafili zaakceptować, że Bóg stał się człowiekiem, Podobnym do nas, że żył tutaj na ziemi, że Jezus jest Bogiem. I szczerze mówiąc, pomimo tego, że minęło ponad 2000 lat od tych wydarzeń, od tego, kiedy ten list został napisany i tak naprawdę wszystko się zmieniło, to w niektórych sprawach nic się nie zmieniło. Wśród chrześcijan nadal są ci, którzy szukają Nowej, wysublimowanej nauki, czegoś nowego, czegoś bardziej atrakcyjnego, czegoś, co brzmi bardzo błyskotliwie, co zaspokoi ich potrzeby. Nada są wśród chrześcijań ci, którzy ponad wszystko poszukują znaków i cudów, bo gdy zobaczą, gdy doświadczą, to będą bardziej wierzyć. Tymczasem Paweł podkreśla: My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. I to nie znaczy, że nie należy czytać nic poza Biblią. To nie znaczy, że trzeba być skrajnie nieufnym wobec niezwykłych, ponadnaturalnych przejawów działania Boga. To jedynie znaczy, że postawą chrześcijańskiego życia, podstawą chrześcijańskiej wiary nie może być nic innego, jak tylko nauka o krzyżu, o Jezusie, który umarł za nasze grzechy i trzeciego dnia stał. A jeśli więc oczekujesz w Kościele tych wszystkich rzeczy, tych cudów ponadnaturalnych, czy tej błyskotliwej nauki, to wybacz, ale błądzisz. Bo Kościół może Ci zaoferować to, co wydaje się z pozoru głupstwem. Bo Kościół, ciało Chrystusa jest w stanie zaoferować Ci naukę o krzyżu. O tym, że Jezus zmarł za nas, za nasze grzechy że daje nam życie, gdy zaczynamy w Niego wierzyć i za Nim kroczyć naukę, która daje życie tu i teraz, ale przede wszystkim daje życie wieczne. I to właśnie mówi Paweł o nauce, o krzyżu, chociaż wydaje się tak niemądra, tak ograna, tak niespełniająca oczekiwań współczesnego świata, To jest najpotężniejszą wiadomością zmieniającą życie i dającą życie wieczne. Ta nauka o krzyżu, chociaż może wydawać się ograna, daje życie tutaj i daje życie wieczne. I to właśnie Paweł w tym tekście mówi o nauce o krzyżu. Mówienie o Jezusie może nie spełniać oczekiwań wszystkich ludzi, ale przewyższa oczekiwania tych nieidealnych, którzy Mu zaufali. I tych nieidealnych wśród nas jest wielu, bo wszyscy jesteśmy nieudalni. I wszyscy potrzebowaliśmy Chrystusa i wiarę w to, że On umarł za nas na krzyżu. Jednak Nasze wygórowane oczekiwania wobec Kościoła biorą się niestety z naszego niewłaściwego obrazu samych siebie. I dalej w tym tekście czytamy. Zauważcie, przyjaciele, że niewielu spośród was uchodzi za mądrych, posiada władzę lub szlachetne pochodzenie. Bo Bóg świadomie wybrał tych, których świat uważa za głupich, słabych, I nieważnych, aby zawstydzić mądrych, silnych i ważnych. On wybrał tych, którzy w oczach świata są nikim, aby pokazać marność tych, którzy myślą, że są kimś. W ten sposób pozbawił ludzi powodów do dumy. To przecież dzięki Bogu żyjecie teraz w Chrystusie Jezusie. I to On jest naszą mądrością, prawością, świętością i zbawieniem a wszystko to mamy od Boga. Bo Pismo mówi, jedynym powodem do dumy jest nasz Pan. To, co Paweł mówi w tej części listu na pierwszy rzut oka wydaje się niezbyt miłe, niezbyt grzeczne. Niezbyt miłe, niezbyt grzeczne w stosunku do, do jego adresatów. Ale w rzeczywistości Paweł stosuje do nich te same kryteria oceny, jakie wielu ludzi stosuje do tej nauki mało ekscytującej i niemądrej prawdy o krzyżu. Jeśli popatrzymy na naukę o krzyżu, to istotnie wydaje się być niezbyt mądra, mówi Paweł. A jeśli tymi samymi kryteriami spojrzycie na was samych, to nie macie się czym pochwalić. Bo niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych, niewielu szlachetnie urodzonych. Wedle wszelkich kryteriów tego świata nic nadzwyczajnego. I to prawda, bo z tego co wiemy o ówczesnych chrześcijanach to często nie byli ludzie najwyższych sfer, choć tacy się zdarzali. To byli prosi ludzie, rybacy, niewolnicy, ale choć nie mieli majątków, wpływów, wykształcenia czy pozycji społecznej, mieli coś, czego nie miał nikt inny. Byli wybrani przez samego Boga. Bo okazuje się, że Bóg postępuje zupełnie inaczej niż postępują ludzie, zupełnie inaczej nawet niż postępują chrześcijanie w współczesnych czasach. A to co robią niekiedy chrześcijanie, to szukanie ludzi znanych, celebrytów, sportowców, polityków, którzy są chrześcijanami, aby swoją popularnością zdobywali dla kościoła ludzi a w chrześcijańskich czasopismach, na stronach internetowych, kanałach, na YouTubie zamieszczamy wywiady, w których przyznają się do Chrystusa, a my mamy nadzieję, że w ten sposób pociągną ze sobą innych. I wierzę, że cieszymy się z każdej takiej znanej osoby, która deklaruje swoje przywiązanie do Boga. To w tym tekście Paweł dostrzega zupełnie inny sposób działania samego Boga. Bo Bóg jako swoich przedstawicieli na ziemi, wybrał ludzi zwyczajnych, prostych, często niewykształconych, po prostu nieidealnych. I wybrał ich z dwóch powodów. Po pierwsze, nikt z nich nie może wynosić się wobec Boga. Nikt z nieidealnych ludzi, którzy uwierzyli Chrystusowi, nie może powiedzieć Bogu hej, Jestem wystarczająco dobry, byś mnie wybrał. Bo nikt z nas tak naprawdę nie jest wystarczająco dobry. Bo prawda jest taka, że Bóg wybrał nas wszystkich z łaski. A zbawieni jesteśmy z łaski, nie z uczynków. Nie dlatego, że byliśmy, czy jesteśmy dobrzy. Na pierwszych latach mojej służby było to ponad 20, grubo, już ponad 30 lat temu. W kościele, w którym służyłem, miałem kilka razy przywilej uczestniczyć w organizowanym przez misję, która pracowała z osobami uzależnionymi w spotkaniach w tak zwanych Dniach Skupienia, organizowanych dla alkoholików, dla byłych alkoholików. Na tych spotkaniach ci, którzy doświadczyli uwolnienia tej łaski od Boga, opowiadali innym o Jezusie. Ponieważ większość Większość członków tej misji, tej misji, tej nowej nadziei to ludzie, to byli alkoholicy ludzie, którzy zmagali się z problemem alkoholowym, opowiadali swoje dramatyczne historie, historię swojego życia. Mogli złożyć świadectwo o tym, co Bóg dla nich zrobił, jak Bóg zmienił ich życie. I w zdecydowanej większości byli to nieidealni ludzie, którzy byli słuchani przez innych nieidealnych. A tych nieidealnych było naprawdę dużo na tych spotkaniach i byli przywierzani z różnych ośrodków odwykowych. A często byli to bezdomni, zgarniani z ulicy. I chociaż kazania, jakie tam mówiono, były niezwykle proste. To kiedy dochodziło do momentu, w którym ci ludzie decydowali się na oddanie Bogu swojego życia, działy się rzeczy niezwykłe. Działy się rzeczy cudowne. Bo tłumy duże grupy tych nieidealnych ludzi wychodziło i prosiło innych o modlitwę, bo chcieli oddać swoje życie, te nieidealne życie Bogu, aby Bóg je zmienił. I myślę, że takich scen chcielibyśmy widzieć wszyscy więcej. I myślę, że wtedy widziałem te sceny, dlatego, że ci ludzie, którzy tam byli na tych spotkaniach doskonale wiedzieli, zdawali sobie sprawę z tego, że są nieidealni i że żyją daleko od Boga. I że w swoim życiu próbowali już różnych sposobów, aby też się zmienić, poprawić, ale im się nie udawało. I w Bogu, w tym Bogu, który umarł za nich na grzechy, widzieli szansę na poprawę swojego życia. Wiedzieli, że tylko Bóg może to zrobić. A nikt z tych ludzi nie mógł powiedzieć Bogu, zobacz, jak jestem dobry. Dam radę sam. Bo każdy z tych ludzi próbował tego już dziesiątki razy i to nie działało. A więc wierzę, że wszyscy wszyscy potrzebujemy spojrzeć na siebie z takiej właściwej perspektywy i dobrze ocenić swoje życie. Po drugie on wybrał tych, którzy w oczach świata są nikim, aby pokazać marność tych, którzy myślą, że są kimś. I niesamowite jest to, że Paweł przewidział tymi słowami przyszłość. Choć dla Greków chrześcijanie byli głupcami, a dla Żydów zaś z gorszeniem, to ci właśnie prości, niewykształceni, bez pozycji społecznej, i nieszlachetnie urodzeni zmieniali świat. Wydawali się, że nic nie znaczą. A uparcie robili to, do czego Bóg ich powołał. Opiekowali się słabymi, zabierali porzucone dzieci, oddawali życie za siebie nawzajem. A nawet jeśli często byli niedoskonali, nieidealni, to zmienili świat, ten świat tak bardzo zmienili, że kilka stuleci później to cesarstwo, które ich prześladowało, stało się cesarstwem chrześcijańskim. A więc mówiący o Jezusie mogą nie robić wrażenia, a dla ich Boga wybór jest prosty, bo wybrał ich, by stali się Jego przedstawicielami na ziemi. A prawdziwą wartość ma nie to, co ludzie uznają za ważne, ale to, co mówi nam Bóg, I nie ten jest ważny, którego doceniają ludzie, ale ten jest ważny, kto docenił miłość Boga. Prawdziwą wartość ma nie to, co ludzie uważają za ważne, ale to, co mówi nam Bóg. I nie ten jest ważny, którego doceniają ludzie, ale ten jest ważny, kto docenił miłość Boga i ją przyjął. I tak naprawdę... Powtórzę to, wszyscy jesteśmy nieidealni i wszyscy jesteśmy splamieni grzechem. My, Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, wszyscy jesteśmy z natury źli, z natury źli skłonni do grzechu. A Chrystus w nas, jeżeli zaczynamy Go naśladować i za Nim iść, pomniejsza chęć czynienia złego w życiu i stajemy się do Niego podobni Jesteśmy w procesie zmiany, który trwa, bo ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je kontynuował do swojego przyjścia. I dobrze zdawać sobie z tego sprawę, że wszyscy jesteśmy nieidealni. I wszyscy jesteśmy splamieni przez grzech. A dzięki temu, co Chrystus zrobił dla nas, możemy żyć. Możemy żyć nadzieją na życie wieczne, na życie Jeżeli się skończy tutaj, to będziemy żyć wiecznie z Bogiem po tamtej stronie wieczności. A więc moje pytanie brzmi dzisiaj, czy w Twoim życiu tak naprawdę uwierzyłeś w tą prostą naukę o krzyżu? Czy uwierzyłeś w Tego, który umarł na krzyżu i oddał swoje życie za Ciebie, za mnie, przelał swoją krew za Twoje i nasze grzechy, abyśmy mogli żyć? A jeżeli nie podjąłeś takiej decyzji nigdy za niej nie poszedłeś i nigdy nie pokutowałeś swoich grzechów, to moją prośbą do Ciebie jest to, abyś nie zwlekał z tą decyzją. Abyś uwierzył tej prostej nauce o krzyży, abyś uwierzył w Chrystusa, który oddał swoje życie, umarł za Ciebie i za mnie, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Zrób to i nie zwlekaj, bo wtedy zaczniesz żyć prawdziwym życiem. I Twoje życie wtedy nabierze sensu i prawdziwych kolorów i barw, I będziesz mógł być błogosławieństwem dla tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Dla tych, którzy naukę o krzyżu uważają za głupstwo. A więc o to się będę modlił teraz i zachęcam, jeżeli jeżeli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Chrystusowi, to jest to dobry moment. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie eshatomy.pl.